0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: er 6.30, det er fredag 20. april, og du hører på P2s nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsakene i nyhetene. AUF og støttegruppa forbereder seg på en tung dag i retten. idag dag er utøya temaet.
2: Ja, jeg tror, jeg tror folk gruer seg veldig. Det tror jeg. Eh, spesielt kanske til hver enkelt sak blir tatt opp.
1: Grassrota i Fremskrittspartiet sier nej til en borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet. Og norske fotballspillere sliter med å finne målet i sesongåpningen. Over hele landet forbereder i dag AUF og støttegruppa seg på en tung dag. Breivik skal forklare sig detaljert om vad han tänkte og gjorde under massakren på Utøya. Mange vil møte opp i rettssalene, selv om det kan bli ekstra vanskelig å følge med på skjermene i dag. Leder i Drammen AUF, Johanna Hevge, er en av de som har gruet seg lenge til denne dagen.
2: Ja jag tror, tror folk gruer seg veldig. Det tror jeg. Eh, spesielt kanskje til hver enkelt sak vi tatt opp. Vi har forberedt oss lenge på det, og jeg vet at mange har eh, vi har snakket mye om rettssaken som kommer til å komme opp. Nå er det jo her. Og jeg tror mange også har også vært liksom, musikolog og forberedt sig veldig på det.
3: Og i dag kommer forklaringen mange av de som var på Utøya er mest spente på. Breivik skal fortelle i detalj om gjennomføringen av massakren på AUF- sommerleir, og de berørte har mange spørsmål. Jeg
2: tror de vil ha svar på hva som ligger til bakgrunn for de handlingene han har gjort.
3: AUF-leder i Drammen Johanna Hauge har fulgt med på rettssaken via overføringen i Drammen Tingrett, og tror mange nå gjenopplever det som skjedde 22. juli. Nå i retten
2: så kaller de et sted hvor jeg var for skrenten, og da lå jeg liksom i en slags fjellsprett under kärlehetsstigen och så gick han över oss på stigen. så jag har bara jag har bare hørt han på ute jag men jag har inte sett han. Så för mig var det väldigt tfft liksom första dagen hör stemm hans hon forteller at det har blitt mange tårer. Det er det er mange som gråter, men samtidig så har jeg inntrykk at folk, jeg, vet, jeg vet ikke, men at de kanskje liksom folk holder seg veldig rolige og jeg tror det er mange følelser.
3: Og den som er ansvarlig for helsehjelpen i Drammen Tingrett er kommuneoverlege Madle Inset.
1: Det er klart denne saken er en stor belastning for de som hører på, så vi forventer jo at det vil være en stor påkjenning.
3: To sykepleiere og en person fra kirken står klare hvis noen skulle trenge
4: ekstra hjelp. Det er en, en god beredskap, og det kan ju være en trygghet i sig selv at de er til stede.
5: Det gjør et sterkt inntrykk å se eh, denne massemorderen eh, og høre hans forhold til de menneskene har tatt livet. Han har, viser ingen anger over hodet. Trond Henry Blattmann, leder for en nasjonal støttegruppe, har fulgt
6: hvert minut minutt fra tilhørerplass i retten. For ham og de mange andre pårørende er det vært tunge dager når drapsmannen, uten å fortrekke en mine, blod kaldblodig forklarer hvordan han drepte 77 mennesker.
5: Og, og det høres nærmest ut som at han sitter på gutterommet og snakker om dette dataspillet som han har tatt fri et år for å spille, Man han snakker om våre barn. I dag venter nye påkjenninger når tiltalte skal avhøres i
6: detalj om drapene på Utøya, men Blattmann mener han er godt forberedt.
5: Da har vi jobbet med i, i tre måneders tid, med gode samtaler, med etterlatte samlinger, med overlevende samlinger og så videre, og snakket mye om hva vi tror vi kan få høre og hvordan dette kommer til å bli.
7: Hei, det er et hurtig spørsmål til TV2 Danmark. Ja? Hvordan var det å høre inn i rand?
5: Som talsmann
6: for det etterlattet Blattmann et ettertraktet intervjuobjekt for medier fra hele verden. Gjennom den første uka av rettssaken har han brukt pausene til å formidle de pårørendes følelser og synspunkter på det som skjer inne i salen. Det har vært en uke med mange og sterke inntrykk.
5: Ja, det sterkeste inntrykket synes jeg på mange måter var den Første dagen hvor vi fikk tiltalbeslutninger, lest opp hvor jernsmannen ikke foretrakk en mine. Og selvfølgelig når de leste opp sønnen min navn, det er det sterkeste inntrykket.
1: Og reporterer var Karoline Enge og Per Arne Bjerke. Ranni Alte trekker sig som leder for den anti gruppen Norwegian Defence League, NDL. Årsaken er ifølge ham selv at han ikke får lov til å ta avstand fra terrorhandlingene til Anders Bering Breivik, skriver TV2. Alte har ikke truk bare trukket seg fra lederstillingen, men han har også trukket seg fra hele organisasjonen. Han er stevnet som vitne i rettssaken mot Breivik og vil bruke tiden i vitneboksen til å ta avstand fra det massedrapsmannen har gjort. Han vurderer også å starte sin egen organisasjon. NDL blir støttet av English Defence League som tidligere har nektet for å ha hatt kontakt med Breivik. Den terrortiltalte Anders Bering Breiviks meningsfeller fører nå ideologisk krig for å fremme sine ideer på Wikipedia. Jarle Wines, som driver den norske utgaven av Wikipedia, sier til Klassekampen at det er mangel på folk som ikke deler Breiviks verdensbilde og etterlyser flere bidragsyttere som kan redigere artikler på en objektiv måte. Han sier flere bør ta ansvar og ønsker særlig at flere kvinner bidrar. Grassrota i Fremskrittspartiet sier nå et unisont nei til en borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet. Venstre har åpnet for å akseptere en regjering der de selv ikke er med, men dette var svaret da vi ringte ordførere og fylkesledere i Fremskrittspartiet.
8: Nei. 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 Uh, nei.
9: 16 fylkesledere, 5 ordførere, samme svar. Nei. Fremskrittspartiets grastrot nekter å støtte en borgerlig regjering der de selv ikke får være med. Og her er læremesteren. Nei. Carl I. Hagen sier nei til Bondevik i 2005.
10: At det vil være uaktuelt for oss å eventuelt støtte en ikke socialistisk regjering etter valget,
9: hvor Kjell Magne Bondevik er statsminister. Fremskrittspartiet vil ikke lenger bare være et støtteparti.
11: Nei, der er vi egentlig klinkende klar.
9: Roy Angelvik leder Sørtrøndelag FRP.
11: Vi har ingen grunn til å endre på det. Nå ønsker vi å være en del av regjeringen, hvis vi, og da, hvis vi blir sånnes utenfor, så får de heller ikke våre støtte.
9: De borgerlige klarte ikke samle seg i 2005 og 2009. Nå har Venstre snudd og aksepterer en regjering der de selv ikke er med.
0: Og den er eneste medvetatt.
12: Og viktig at vi er klar på at vi ønsker å skifte regjering og at vi vil finne en løsning på borgerlig side.
9: Men ingen i FRP vil følge eksempelet.
12: Nei, hver eh, dag sato så ser
13: jeg ikke det.
9: Leif Eriksen er leder i Østfold FRP.
13: Så lenge FRP blir eventuelt det største eller neste største borgerlige partiet etter neste valg, så vil det virke helt urimelig på meg otpvi, skulle få lov att till att vara med i ett eringssamarbete.
9: Du är er kedd för att en så style hållning kan ödelägge för en borgerlig regering?
13: Nej, det det, 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 det det blir ju bara såna hypoteser det att det att som kan ske, det det mådde får vi diskutera den dagen. Det blir aktuellt eventuellt att gå i en borgerlig regering så syns jag det är mer relevant att ta den diskussion då.
1: Ja, den som lever får skje, reporter var Bjørn Myklebust. Og vi skal tilbake til terrorrettssaken, for det er nå voldsomme sikkerhetstiltak rundt Oslo Tinghus, mens rättsaken pågår, og innsatsleder og politi overbetjent ved Oslo politidistrikt Kjell Jan Kverme. Snart starter dagen. Hvordan har politiets, og det er dag fem i dag, hvordan går politiets sikkerhetsarbeid?
14: Politiet er veldig fornøyd med det sikkerhetsregimen som er lagt rundt Oslo Tinghus. Det fungerer på en veldig god måte. Vi har ikke hatt noen uønske hendelser, og folk som skal inn i Tinghuset, både av profesjonelle aktører og besøkende, framstår sammen om de er fornøyde. De synes regimen fungerer på en grei måte, det er tilbakemeldingen vi har fått.
1: Vi cyklet syklet forbi Tinghuset går, det ser nesten ut som en festning.
14: Ja, nå, hvis man ser bare på bildene, så er det strengt at medier det meste en ser på utsiden. Det eneste politi har der er noen få gjøre. Så det, er det meste er medier skapt av telt- og presseplattformer som står rundt Tinghuset.
1: Men er det slik at personer som ikke skal følge terrorrettssaken ikke slipper inn?
14: Nei, alle slipper inn i Tinghuset. Det er et åpent Tinghus, men alle som skal inn i Tinghuset er nødt til å gå gjennom en sikkerhetskontroll.
1: Det har så langt vist visade bort upp eh, mot till ti personer. Varför det?
14: Det är personer som eh, i Falkant har yttrat att de kanske vill finna på att skapa lite eh, bråk och skapa ordens inne på tinghuset upp mot eh, den rättsaken som vi följer mest då. Och i tillägg så er det personer som har haft med sig kniv i säkerhetskontroll och folk som har varit väldigt rusa eller berusa i den förbindelsen kanske inte har, har eller den förbindelsen har framstått som ett ordensproblem.
1: Hade du förväntat dig att det vill bli fler problemer?
14: Ja, vi är lyckat att höra det för att det skulle bli större tryck och kanske fler personer ville öva med och komma in på eh förskälliga onsdagar. Mitt
1: värme, har varit det mest utfördande för de första fem dagarna eller 4 dagar er det väl det har varit genom till nu?
14: Det mest utfordrende. Det er vanskelig å svare på hva er mest utfordrende oppdraget som står. Det er jo en utfordring det skal være et åpent tinghus, men vi synes at dette har gått en veldig god måte. Og det glir på en si det sånn smertefri måte for all involvert aktøret.
1: I går ble en tidligere nynazist vist bort, og tidligere i uken en tysk kvinne som påstod at hun var kjæresten til Breivik. Hvordan har dere kontroll på de menneskene som dere ikke vil ha inn eller, eller ha i Tinghuset?
8: Vi får gode
14: opplysninger fra publikum på utsiden, og i tillegg har vi både informert og sivilt personell på stedet. Når det han, den siste som refererer til at den tidlige nynastisten ble gitt bort, det, det er ikke korrekt. Han var på utsiden og gikk bort selv, så vi bare snakket med han da han var på vei bort fra stedet.
1: Det er jo mange uker igjen av rettssaken. Kommer det til å ha like, streng, eller like strenge sikkerhetstiltak under hele saken?
14: Det sikkerhetstiltakene det ønsker vi å ikke gå ut med, men vi vurderer det i fortløpende å vi synes på nåværende tidspunkt har vi lagt oss på et riktig nivå, så får vi ta den vurderingen fortløpende.
1: Er du allerede på jobb, Kjell-Jan Kvarme?
14: Ja, det er korrekt.
1: Takk til deg. Du er innsatsleder og politioverbetjent ved Oslo politidistrikt og har ansvaret for sikkerheten rundt Oslo Tinghus. Da vi kommet fram til en aviserunde, VG skriver i dag om et regjeringsoppnemt expertutvalg som nå går til krig mot tobakken. Utvalget foreslår blant annet at alle røykeromm forsvinner, det skal bli forbudt å røyke i bil og hjem og forbud mot tekstfri salg og snusforbud fra 2017, det skriver altså VG. I Telemark får syv av ti arbeid etter å ha gått på arbeidsmarkedstiltaket arbeid med bistand. Tøffere krav fra NAV får flere ut i arbeid, skriver Aftenposten. På forsiden av nasjonen slåss professor med statssekretær i helsedepartementet om tallmateriale som helsebudsjetter og helsereformer er basert på. Professoren mener at Norge slett ikke bruker så mye penger på helse som politikerne påstår. Og sammenlignet med andre OECD-land så ligger vi under middels. Dagbladet er på sin forside opptatt av hvordan vi kan gjøre PC-ene våre superraske ved å være kritiske til det vi installerer og det vi har installert av programmer. Dagens næringsliv er i dag opptatt av boligprisene. Færre hus til salgs gir rekordpriser, skriver avisen. Konsertsjefen i Storebrand, Inar Kreutzer, pryder forsiden av vårt land. Han har besøkt ett krigsherjet Kongo og sier at han på kort tid har sett verdens ytterpunkter og at det har satt spor i ham for livet. Adressavisen skriver om strid i Sørtrøndelag, og det er strid om vindkraft som nå har blitt politisak etter at grunneier har anmeldt professor ved NTNU til politiet. Professoren skal ha gjort offentlig kjente deler av innholdet i en millionavtale. Grunneieren har inngått med Trønder Energi, og det er det adressavisen som skriver. Bergensavisen skriver at kvinner i Hordaland blir nest elst i landet, og Stavanger Aftenblad forteller at folk i Sandnes er stoltere av byen sin enn de som bor i Stavanger. Og så skal vi snakke om norske fotballspillere som sliter med å finne målet i sesongåpningen. Etter fire serierunder er det skåret 80 mål i årets eliteserie i fotball for menn. Og det er 27 færre mål enn på samme tid i fjor. Dette er det fjerde året med 16 lag i serien. Og i alle de tre foregående årene har det blitt skåret mer enn nå. Trener for serieleder Tromsø, Per Mathias Høgmo, tror Bedre forsvarsspill er årsaken.
5: Håper jo, på norsk fotballsegne at det betyr at det er litt bedre forsvarsspill rundt omkring, for det har vært litt rusket i de siste årene. Og det tror jeg bare vi er, vil, vil tjene på, fordi at et godt forsvarsspill utvikler angripsspillet over tid. Da må du øke kreativiteten og evnen til å angripe. Det kan tyde på at, at forsvarsspillet er av bedre karakter enn har vært de siste årene.
10: Högmos Tromsø har sammen med Hønefoss og Sogndal vært all je riks så langt i år og bare sluppet inn ett mål vær. NRKs fotballekspert Halvar Torressen tror eliteserien markerer at noen av fjorårets måltyver er borte.
13: Først og fremst synes jeg så er vanlig å ta kjætslutningene aller nå, men hvis man går litt bak tallene så ser vi jo at veldig mange av de målene som ble scoret i fjor ble laget av spillere som nå ikke lenger er i Tippeligaen. For eksempel Rusfeldt, Mos, Udja, Måsa, Papdjoff, som var målgarantister i första fase av fjorårssesong.
15: En
10: av dem som skåret flere mål i sesongåpningen i fjor, och som fortsatt spiller i Norge, är Rosenborgs Rade Pritsa. Han er delvis enig med Tromsø-trener Haugmo, och tror viktige poeng skaper forsiktige lag.
11: Lagen vil være noen poeng enn skulle avlese. Se mot sångdal her hemma sist, så skal vi gjøre i alle fall tre mål Blir det ingenting?
10: Halvar Thoresen tror statistiken vil jevne sig ut, men at hele sesongen kan bli preget av at sikre målskårere
13: forsvant i fjor. Ja, altså, jeg tror nok det vil bety noe at fire til fem notoriske måljegere er borte fra liggen. At vi klarer å si fire av toppskårerne våre på sånn kort tid, det tror jeg blir vanskelig. Og dessuten
1: så er fotballen fortsatt rund. Vi hørte NRKs fotballekspert Halvare Toresen til slutt, og reporter var Bent Egil Rud. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og detta er hovedsaker i nyhetene. AUF og støttegruppa forbereder sig på en tung dag i retten. I dag er utøya teba. Grasserota i Fremskrittspartiet sier nei til en borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet. Og følg med så får du høre om en ny norsk stor krimseriesatsing til 75 millioner kroner for barn. De skal holde unge tv-serier på NRK. Elever helt ned i første klasse blir hjemlig testet i norsk, matte og engelsk. Det er en del av regjeringens kunnskapsluft. Lærere og fagfolk synes det er bra, mens flere foreldre mener at det blir mye alvor og prestasjonspress på barna. Vi var med da tredje klasse ved Vassenden skole i Gjølster i Sognefjordane hadde kartleggingsprøve i
16: norsk.
17: God morgen! God morgen!
16: Det første time ved Vassenden skole. Elve elever sier et forventningsfulle att, mens halveklassen forlet rommet.
2: Den andra gruppa ska in på andra klassen sitt och ha matematik.
16: Norske småskuleelever må prestere stadig mer, och i dag venter kartleggingsprøve i norsk.
2: Da begynner jeg och dele ut det vi ska bruke.
16: I det morgens sola når pultene langs vinduesrekka, forklarer kontaktlærer Anja Solheim-Kiel elevene hva som skal skje.
2: På noen oppgave så skal dere sette kryss på en
18: tegning.
19: På andra oppgave så skal dere
18: sette... De får oppgave der de skal svare på hvordan de føler det når de leser, og når de skal låne om når de leser høyt selv, og ja, når de leser stille.
16: For det er ikke lenger bare diktat og gloseprøver i barneskolen. Men läroplanverket L97 och senare kunskapslöftet från 2006 har det gradvis blivit flerare prövar och og tester också på de lägsta trinnarna.
19: Målet är ju att finna ut på vilken ligger på, hur ska vi lägga upp undervisningen framöver och og för att avdekka vissa något som har svårigheter.
16: Bland föräldrarna är meningarna likväl delade. Birgitte Tansson sitter i föräldrarbetsutvalet vid Vasenden skola.
18: Jeg synes det skal være litt forsiktig, for jeg synes det er viktigast når en begynner på skole, når en går på
2: barneskole, da skal en føle seg trygge, og så skal en få selvtillit.
16: Mens kartleggingsprøvene de første årene kom i tredje klasse, skal nå også første- og andreklassingene gjennom prøvene. Tannsøy frykter det for tidlig, blir stilt store krav til eleverne, och at de får prestasjonspress allt på barnet barnetrinnet.
20: Hvis jeg synes først at det er veldig god i norsk, for eksempel, og har god selvtillit på det, og så får dig ett resultat som viser at de egentlig ikke har forstått så mye. och så tror de att det er sånn de er. At de blir liksom på en måte stemplet før de egentlig har fått skikkelig i gang.
16: Hvor mange prøver elevene skal ha är i stor grad opp til Vad Vassenden skole har valgt å ha mange, forteller rektor Anne Cecilie Kappstad.
3: Då klarer man å få faglige prestationer som igen gir deg en positiv tilbakemelding og får en positiv utvikling.
16: Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda, Peder Haug, har forståing for at enkelte mener det blir for mange prøver i barneskolen. Han mener likevel at utviklingen er positiv.
13: Opplevingen av prøvepress er veldig subjektiv. nokre så er det for mye, for andre er det for lite. Min mening om det er at det har vært for lite prøvepress på skolen, i tidingen at den har vært lite oppteken av hvordan eleverne har klart sig faglig på skolen?
16: Ragnar G. Solheim ved Universitetet i Stavanger har vært med å utarbeide kartleggingsprøvene i norsk. Han mener de er et viktig verktøy for lærerne.
7: Det
13: som kjennetegner disse prøvene, motsetning til nasjonale prøver, det er at disse prøvene er først og beregnet på å gi læreren informasjon som da kan deles med foreldrene i forendremøter, slik at man har ett felles mål å mot.
16: I klasserommet på Vassenden er niåringene Jon Kristoffer Navelsaker og Otilia Sandahl ferdige med sin norsk prøve.
21: Det var grei. Var det vanskelig? Sompasselig. Det er jo alltid om å gjøre så godt vi kan da.
16: Mm. Er det for mye prøver, synes dere? Nei.
21: Jeg er egentlig lite mer vant med enn hva jeg pleier.
4: Jeg synes det er litt, bittelitt masse, men det er jo gøy.
1: Ja, bittelitt masse. Vidar Gudvangen var reporter og besøkte barna. Musikken du hører når du sitter på kafé eller pøb kan være helt ulovlig. Flere utesteder bruker streamingtjenestene Spotify og Vimp til å formidle musikk til sine lokaler, og dermed bryter de både licenseavtaler og åndsverksloven.
11: Hva spiller vi Siri Nilsen?
18: Og det er hentet fra hvor? Spotify. Det er formiddag på Café Kaffebønna i Tromsø, og innehaver Bjørn Hellberg er bak disken og sjekker spillelista. Hvorfor bruker du ikke Spotify?
11: Det er enkelt, og det virker. Så derfor bruker vi det. Blant annet, som vi bruker andre digitale løsninger.
18: Altså, vi har ingen andre
4: alternativ.
18: Lena Åsland og de andre baristeren har sjefens velsignelse til å streame musikk. Han var ikke klar over at detta var ulovlig før Avisan Nordlys tok opp saken i forrige uka. Og han har laget egen Spotify-konto til begge sine kaféer.
11: Det var jo liksom heller, hva man se si, musiklogistiken musikklogistikken vår bygd om på at vi bruker i hvert fall digitale, et digitalt utgangspunkt. Ja. Så vi har ikke lenger CD-spiller i kaféen.
18: Det finnes ikke oversikt over hvor mange utesteder eller andre næringsdrivende som bruker musikktjenester på nett ulovlig, forteller Marte Torsby i IFBI, Foreningen for norsk platebransje.
19: Jeg tror det brukes historisk grad. jag tror det anses helst för att vara en väldigt enkel måte å på en mode att ta sig till musiken och spela det du önskar på. Men det är klart att detta här är det ikke anledning till i en höjd till
18: den avtal man har ingått med Spotify eller Wimp. Två spel förklara på denna måten.
19: Det är ett avtalsbrott fördi att några abonnenterna har ingått ett abonnemangsavtal med Spotify eller Wimp, så har man undertecknat på att abonnemangen kun ska brukas till privatbruk. Det er det eneste Spotify og Wimp har anledning til å licensiere per i dag, eh, i henhold til avtale bakom med plattsrettskapene og rettighetshaverne.
18: Også i iTunes sier avtalen at kun ikke kommersielt bruk er lov, selv om man har kjøpt og betalt for album. Og kaféinnehaver Bjørn Hellberg mener det er uvitenhet om lovbruddet, som gjør at mange benytter de tjenestene som er tilgjengelige.
11: Men jeg tror jo løsningen på problemstillingen er jo at de lager et, et, et såkalt så proff-abonnement. Det kan jo koste hva det vil. De bruker vennligheter her som er interessant for oss.
1: Ja, ingen har altså foreløpig gått til sak fordi artister blir spilt ulovlig. Og Tone opplyser at det allerede finnes noen lovlige streamingtjenester for det ikke-private markede. Reporter var Hege Irene Hansen. NRK satser på en ny stor norsk krimserie for barn. Serien Odins gull handler om tre ungdommer som jakter på en enorm gullskatt fra vikingtida. Dramaserien er planlagt å gå i tre år og har et budsjett på nærmere 75 millioner kroner.
16: En krimserie for barn Krimgåter som angår barn i dag, sier Aril
15: Halvorsen, produsent i TV-selskapet Fabelaktiv i Hamar, som skal lage den nye store dramaserien for NRK. Og
4: da dette prosjektet kom inn, Odins gull, så var dette noe vi umiddelbart eh, fikk sansen for.
15: Odins gull er en TV-dramaserie for 10-12-åringer. Prosjektsjef Gitte Kallmeier i eksternredaksjonen i NRK sier det er viktig at norske barn får serier som speiler norsk virkelighet, og hun er skråsikker på at denne vil danku utländske serier.
22: Oj oh ja, det är inget villom. Den här serien handlar om tre
13: ungdomar som är lite sån i i miljö och de leter efter Odins guld.
15: Sig Trond Morten Kristensen Venåsen som sammen med Morten Hovland skriver historien om de tre unge hjältene.
13: Det är väldigt väldigt flott att skriva. Ja, det är nog av det bästa jag har har med på. Jeg er ganske säker på att det vill fänga ungar. Dette her, blir, dette her kommer til å konkurrere med de amerikanske seriene som i fart og spenning, så jeg er helt sikker på det.
15: Odins skull er en enorm verdifull gullskatt som forsvant under vikingtida. I tv-serien møter vi de tre ungdommene, Runa, Lars og Simon.
16: Som du ser her så er det nå ikke Odins guld, men Odins gold.
15: Nå jobbes det også for at den nye storserien for unge skal selges til de andre nordiske landene, og til Tyskland og Nederland.
16: Da tror jeg vi har en sjanse til å bli vist i
15: mange
23: land. Vi er jo superoptimister. Jeg synes det var for få serier tiltenkt ungdom,
15: Ser Inge Tennvik i film 3 i Lillehammer, som hadde ideen
23: om den nye store dramaserien for unge. Alle leste Hardigutten og Frøkken Detektiv og sånne spenningsserier. Det må jo være mulig å lage den type moderne serier med moderne ungdom, som har ett mysterium som skal løses for det synes de alle flere både ungdom og voksne synes det er morsomt å se på
15: Innspillingsstart er planlagt i mars neste år. Serien skal spilles inn i sjåk i Nordgubrandstaden
16: ja, Alle som spør hvorfor sjåk det er det egentlig bare å dra dit. Det følger fort hvorfor Det er en kompakt fjelllandsby utrolig entusiastiske folk og da er det en natur eh, som omtrent gir deg alt. Og det er så viktig at det foregår ting andre steder eh, enn i eh, urbane
15: strøk. Odins Gull vil bli den største tv-dramaserien som er laget i innlandet til nå. Den vil gi behov for flere nye arbeidsplasser i distriktet, sier direktøren i Film 3.
23: Eh, hvis den blir gjennomført sånn som den er tenkt, med tre sesonger på NRK, og over 30, med over 30 episoder, så vil det i utgangspunktet utgjøre over en samlet produksjon på over 10 spillfilmer og generere et sted mellom 30 og 50 nye arbeidsplasser i den perioden.
1: Ikke småtteri, den nye store dramaserien for barn og unge kan bli å se på NRK Super fra neste høst. Og reporter var Stein S. Eide.
6: I dag er det 100 år siden Bram Stoker døde, den iske forfatteren som skrev historien om Dracula. Men selv om fortellingen om Grev Dracula er den mest kjente, så var han ikke den første vampyren i historien. I radioselskapet i dag får du høre om de mange vampyrene som har inspirert populärkulturen på P2 etter Dagsnytt klokka 11.
1: Og da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, der kan det ventes østlig bris, kuling utsatte steder i Langfjellet, i kveld minkende, noen snøbygger øst i Langfjellet, ellers får de meste opphold og noe sol. I kveld snø først i øst. Østlandet, Østdagder og Telemark, Østlig bris på kysten, nordøstlig periodvis liten kuling, til dels stiv kuling sør for Torungen, sprette bygger sør for Lillehammer og vest for Oslo, ellers opphold og i formiddag noe sol. I ettermiddag litt regn fra øst, i kveld overgang til sludd eller snø nord for Mjøsa, og over cirka 300 meter lenger sør. Vestdagder, østlig bris på kysten oppi stiv kuling, i kveld noe minkende sprette byger i indre strøk, som snø i fjellet, ellers opphold og noe sol. Vestlandet, sørforstatt, friske bris, utsatte steder, periodvis kuling på kysten sør for Obrestad, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal og Trøndelag, nordøst frisk bris på kysten, liten kuling utsatte steder i Trøndelag, stort sett pent vær i kveld til skyene. Nordland kan hende østlig liten kuling utsatte steder, pent vær, men skyet nord for Saltfjellet først på dagen. Troms får det meste pent vær, men forbygående noe mer skyet i indre og sørlige områder. Finnmark, enkelte snøbygger i kyststrøkene ellers mye pent vær. Så er det Nordensjøland på Spitsbergen. Der blir det i dag opphold og perioder med sol. Og det var altså et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Så har jeg temperaturer målt klokka fem. Svalbard lufthavn minus tolv. Kirkenes minus to. Vardø minus 1, Alta -8 åtte. Tromsø minus seks. Bode 5, Brønnøysund 6, Trondheim 6, Molde 3, Bergen 9, Stavanger 8, Kristiansand 7, Gardermoen 5, Lillehammer 4, Røros 0 og Oslo 6 grader. Det var altså temperaturer målt klokka
0: 5. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er klokka syv, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Om ett år kan det bli mulig å se videoopptak av Breivik fra terrorrettssaken, sier Riksarkivar Ivar Fonnes.
11: Vi vil da vurdere om de delene av materialet er underlagt tausesplikt etter forvaltningsloven, og er det ikke det, så vil vanlige folkene få se det.
1: Over hele landet forbereder AUF og støttegruppa sig på en tung dag. Breivik skal forklare sig detaljert om vad han tänkte og gjorde under massakeren på Utøya.
2: jag tror jeg tror folk gruer seg veldig. Det tror jeg. Spesielt kanskje til hver enkelt sak vi tatt opp.
1: Rektoren på BEI ville frifinne en ansatt som nå er felt for forskningsjuks. BEI-rektoren har ikke forstått vad plagiat er, mener granskerne.
21: Altså jeg har for min del sett noe fra V-siden i denne saken som tyder på at man har, uh, man har forstått alvor og ryddet i eget hus. På grassrota i Fremskrittspartiet
1: er svaret klart ingen borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet. Presidenten i Sudan, Omar Hassan al-Bashir, har truet nabolandet sør med krig dersom et okkupert oljefelt ikke blir forlatt. Om et år kan det altså bli mulig å se videoopptak av Breivik fra terrorrettssaken. Riksarkivet vil vurdere om deler av forklaringen hans vil kunne vises fram til dem som spør om det. Opptakene fra rettssaken vil bli låst inne i Riksarkivet, og forklaringen hans blir heller ikke sendt på TV. På gata i Oslo er det delte meninger blant folk som, om de vil se og vurdere Breivik med egne
5: øyne. Jeg synes jeg hadde vært overleit. Jeg ville jo ikke si det. Jeg tror det er godt for folk å se at han er blitt rett og slett kledd naken. Altså. Han har ikke noe forsvar egentlig. Han kommer med noen sånne sitater han har jo ikke skrevet. For meste så har han har bare klippt og limt. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror vi har tålt det. Vi har tålt det. Nei,
0: det ligger ikke innenfor mitt interessefelt. Det ønsker jeg ikke. Jeg har sett nok. Han fremstår som grusom. Han har gjort den verste udåden i vårt siviliserte samfunn siden krigen. kan hende er den verre udåden noen andre har gjort noen tid. Og jeg har ikke behov for mer nærere kjennskap til en kan.
6: Jeg kjenner handlingene, men ikke straffeskyld, og jeg påverer på meg Mer Med runde skinn og et stivt blikk vender Breivik seg mot en mikrofon. Likeved fanger seks ulike kameraer opp alt som skjer i rättsalen. Men de utenfor får ikke se dette. De fullstendige opptakene skal låses ned i 60 år. Konfronterende spørsmål fra statsadvokatene om hans ideologi. Politiska argumenter tilbake som skal forsvare död og drap. Usikre blick mot bordplaten og smile som kommer når samtalen dreies mot han selv. Men nå åpnes det for at folk likevel kan få se deler av dette allerede om ett år.
11: Hvis det ikke er tausesbelagt, så vil vanlige folk kunne få å se dette som allt annet material vi har.
6: Sier Riksarkivar Ivar Fonnes. En privat visning hos Riksarkivet i Oslo for dem som spør kan bli mulig. Det er ikke detaljer om drap, men hans forsvar av sin ideologi, det er mest aktuellt for Riksarkivet å vurdere og la folk se.
11: Vi vil da vurdere om de delene av materialet er underlagt tausesplikt etter forvaltningsloven, og er det ikke det, så vil vanlige folk kunne få se det. Jeg tror at vi må sette i gang den vurderingen ganske raskt når det gjelder deler av Breivits forklaringen, kanskje særlig den delen som går på hans presentasjon av ideologien. Men i praksis så vil det jo ta en del tid før vi har materialet klart, så jeg tror man må regne med at det vil mestparten av høsten vil gå før vi har gått gjennom materialet og, og foretatt den nødvendige seksjoneringen eller hva vi skal kalle det for å kunne gjøre, eventuelt gjøre visse deler av materialet tilgjengelig for, for å, 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 å se hos oss. En framvisning, ser du, hvordan vil det kunne
7: foregå? Ja,
11: det ville kunne foregå at man kommer på i Riksarkivets lokaler og får anledning til å se materialet, se det der en framvisning.
6: Så dette vil ikke bli låst ned i ett velv de neste 6 år.
11: Det vil helt sikkert bli låst original, eller det vil bli låst ned digitale versioner av dette her, både, altså to-tre forskjellige kopier for sikre skyld, men framvisningsmulighetene vil være der for det, den delen av materialet som ikke blir betraktet som tøysesbelagt.
1: Og reporter her var Haldor Asvald, og i dag starter altså Breiviks forklaringer om vad som skjedde på Utøya 22. juli. Og kommentator i NRK Ole Eivind Hedden, hva konkret kommer Begjering Breivik til å få spørsmål om?
7: Ja, i dag så beveger vi oss jo inn i selve handlingene på Utøya. Og om gårdstagen var tøff, så dreier det seg i stor grad om Breiviks fantasier, sine tanker om hva han kunne komme til å utføre. Nå skal vi altså bevege oss inn i det som ble realiteten, det som faktisk skjedde, og det blir ikke noe lettere å høre på.
1: Hva blir det viktig for aktoratet i dag?
7: I dag så er en i en, aktorat har et dilemma i dag, fordi at vi vet at Breivik han ønsket å forklare seg så i detalj, og også på en slik måte at det er egnet til å kanskje gå for djupt inn i detaljene i forhold til det som er av retten sin, sin interesse. Eh, så aktoratet må gjøre en avveien her. I hvor stor grad skal Breivik få lov til å male detaljer omkring disse drapshandlingene eh, opp imot eh, hensynet til rett og retten og tilhørerne, og på den andre siden så er det jo da slik at en må få et klart bilde av hva som faktisk skjedde. Og det blir aktoratet i stor grad som, som må ta det dilemmaet på alvor, og også rettens administrator.
1: Er det grunn til å tro at Bering Breivik endrer oppførsel i retten i dag?
7: Nei, jeg tror ikke han kommer til å gjøre det. Det er jo mulig at han har hatt samtaler med sine forsvarer omkring reaksjonene på gårsdagen. Vi har jo sett at han har tatt regi på, på enkelte ting, men når det gjelder fundament, den fundamentale måten han forklarer seg på, hvordan han framstår, med hvilke kulde og hvilke kynisme han legger frem dette, så kommer nok ikke det til å endre seg.
1: Igår går retten ta pause på grunn av rystende forklaringer fra den terrortiltalte. Hvordan tror du dagen i dag bli?
7: Ja, i dag skal vi altså ikke snakke om hva som kunne ha skjedd. Nå ska vi snakke om det som faktisk skjedde. Det kommer til å være en natt svart dag i norsk rettshistorie. Og hvor stert dette blir, det er nesten vanskelig å, å beskrive.
1: Mandag starter en ny uke i retten. Hva er det som skal skje da?
7: mandag så afsluttter jo brevigksi forklaring, då har ens et slags opsamlighet i for de tema som både doktorat og forsvar vil, vil kunø still oppföllingspørssmål på. Tisdag så er vi altså fær det med bre viksi forklaring, om vi går vi på bevisførsel omkring kring regeringskvartale. Då skalflere politivitme for klare seg om kolle dig oplevde Situation i regjingskvartalet like etter at bomba hadde gått. Blant annet skal operasjonsleder Thor Langlis i Oslo politiet forklare seg. Og det skal han gjøre for åpen mikrofon og kamera. Det blir altså vist fram på, på TV. Og det blir jo eh, interessant å høre hans vurdering av situasjonen som, som var i regnskvartalet like etter at bomber hade gått, og det arbeidet som, som då politi og redningsetat gjorde der.
1: Men i dag er det altså utøya det ska handle om. Takk til deg Ole Eivind kommentator her i NRK. Rektoren ved Handelshøyskolen BEI i Oslo, Tom Kolbjørnsen, ville frifinne en ansatt som hadde kopiert store mengder tekst fra andre i sin doktoravhandling. Men før han frikjente den ansatte påvirket rektoren selv granskningen gjennom anonymiserte innspill, slik det er uakseptabelt, konkluderer
0: en rapport.
21: Granskingsutvalgets konklusjon er at når det gjelder denne doktoravhandlingen foreligger vitenskapelig uredelighet.
0: Anne Robberstad leder det nasjonale granskningsutvalget, som nå har funnet forskningsjuks i en doktorgradsopgave på BEI. En tidligere instituttleder på Handelshøyskolen skal ha hentet store mengder tekst fra andres forskningsarbeid.
21: Vi var alle enige om at her forelådet omfattende plagiat.
0: Siteringsjukset ble oppdaget av en student, og to professorer varslet ledelsen. Først ble juksepåstandene gransket internt ved BEI. Intern fikk flere innspill fra en professor som i alle senere dokumenter er anonymisert.
21: Man har benyttet en person som blir kalt professor A.
0: Problemet er bare at professor A er rektor Tom Kolbjørnsen, mannen som senere får den interne granskningsrapporten på sitt bord og frikjenner doktoranden.
21: Hvis det er han, så fremstår det forskningsetiske utvalget ikke så uavhengig som et sånt utvalg bør ha på en akademisk institusjon. Og det synes vi er uheldige.
0: Men det regjeringsoppnemte granskningsutvalget fick aldrig bekreftet at professor A er rektor.
21: Han har ikke villet svare på granskningsutvalgets gjentagende spørsmål om dette. Han mente det var irrelevant for avgjørelsen. Det mener altså ikke vi.
0: Men overfor NRK innrømmer Kolbjørnsen.
10: Er du professor A? Den anonyme og kjente professor A, ja, det er meg. Men du gir en feil, feil fremstilling av saken. Jeg var ikke slik at jeg tog på mig løsbart og kalte meg professor A og prøvde å lure mig inn på saken her. Etter en enstemmig henstilling fra vårt forskningsetiske utvalg, så ga jeg noen synspunkter på henvisningsskikk innenfor det fagområdet jeg selv representerer. Og så når da forskningsetiske utvalg ville skrive ut sin instilling, så valte de å anonymisere. Rektor sier han ikke var den som bestemte at e-postene til
0: BEIs eget forskningsetiske utvalg ble anonymisert i senere dokumenter. Men for de nasjonale granskerne er ikke det godt nok. Leder Robberstad sier det er uakseptabelt at en rektor påvirker egne granskere.
21: Det er en dårlig praksis, fordi poenget med å ha sakkyndige, det er jo at de er helt uavhengige og ikke blir påvirket av noen ovenifra.
10: Dette er første gang BEs reglement har på en måte blitt, skal vi kalle det, testet i en, i en stor sak. Og i den forbindelse så vil vi ha en debatt hvor blant den type tanker som Robberstad er i uttrykk for vil bli trukket inn. Men når du var med som premissleverandør til det forskningsetiske utvalget og så fikk utvalgets innstilling på ditt bord, følte du ikke at noe var galt da? Jeg ser sånn i ettertid at det hadde vært klokest å ikke delta på den måten. Men det er ikke på noen måte reglemangstridig. Men jeg ser i ettertid at det kanskje, hadde, at det kanskje hadde vært klokt av mig å overlate det innspillet fra mitt fagamråde til en annen person.
17: Flere akademisk tilsette VBI som NRK har snakket med er opprørte over rektors framferd i plagiatsaker. Men ingen vill stå frem. Flere viser til at de to varslerne har blitt skriftlig åtvaret av rektor. Men ett synspunkt som flere fremgjør over for NRK er at skolens faglige omdømme står i fare når leienger snarere prøver å dysse ned enn å gripe fatt i en alvorlig juksesak. Av de 255 siden i doktoravhandlinga anslår granskingsutvalet at nesten 37 sider var avskrift av arbeid som andre hade gjort. Då burde både de interne granskerne og rektor ha forstått alvoret, mener Anne Robberstad.
21: Altså jeg har for min del ikke sett noe fra b SC det denne saken som tyder på att uh, man har eh uh, man har förstått allvaret och och hus. Så du menar bestämt att rektor på BI
17: forstår inte kaplagiat är. Eh uh,
21: jag kan bara uttala mig om vad han uh, har skrivit och utifrån det han har skrivit så virker det som om det skorter mycket på den förståelsen ja.
17: Mens Robberstad omtalar saker som den mest allvarlige som har blivit granskade i de siste åren mener rektor Tom Kålbjørnsen fortsatt at doktorgradsavhandlinger ikke kan bli definert som juks. Jeg mener fortsatt
10: att det ikke var vitenskapelig uredelighet. Det har vært vår konklusjon. Og, det, og det, jeg ønsker å la det være med den konstateringen foreløpig, för de fordi saken er enda ikke helt avsluttet, så jeg ønsker ikke å gå inn i noe ytterligere diskussion på det nå.
17: Og der granskingsutvalget, mener BE-rektoren, är på kant med hele forståingen av hva som er å stele fra andre sitt arbeid, så mener han at dette rett og slett et område der
10: det er faglig usemje. Det er et generelt trekk i forskersamfunnet at vi strever med å finne en entydig definition av plagiatbegrepet.
1: Ja, og det sa altså rektoren ved Hanshøyskolen BE i Oslo, Tom Kolbjørnsen til reportere Håvard Grønli og Sindre Heierdal. Mange studielånskunder sliter med å betale tilbake studielånet, skriver Finansavisen. I mars hadde lånekassen 645 millioner kroner utestående i betalingsanmerkninger, og ifølge lånekassen er det færre i dag enn tidligere som ender opp med inkasso-krav, men beløpene de skiller er blitt høyere. Så til et radikalt forslag i klimapolitikken. Norge bør kjøpe opp oljesandfelter i Kanada og la være å utvinne oljen. Det sier professor i økonomi Bård Harstad ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv. Nylig ble argumentene hans publisert i en artikkel i det anerkjente tidsskriften Journal of Political Economy, og ifølge Harstad kan det være mer effektivt å begrense tilbudet av fossile brensler, i stedet for å begrense etterspørselen gjennom skatter, avgifter og kvotesystemer. Klokka 7.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. Om bare et år kan det bli mulig for alle å se opptak av Breivik fra terrorrettssaken. Det går mot en tøff dag i tingretten når Anders Bering Breivik i dag skal forklare seg om hendelsene på Utøya. Og to dager før første valgrundet i Frankrike leder fortsatt den sosialistiske kandidaten François Hollande. Den arabiske liga innkaller nå til krisemøte for å drøfte den fastlåste konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan. Ordkrigen mellom de to landene blir stadig hissere, og kampene fortsetter rundt det store sudanske oljefeltet Higlig, som styrker fra Sør-Sudan inntok for 11 dager siden. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunnano, du er i Sudans hovedstad Khartoum. Hva kan komme ut av krisemøte i den arabiske ligaen?
8: Ja, det var ingen stor överraskning som ligan eh, kommer med en stöttarklaring till det arabiska regim här i Khartoum och med en fördömelse av Sød-Sudan inmarsch i Higlik som det inmarsch som den internationella våldsomsnihag jo har fastslått att eh, det området tillhör Sudan och inte Sydsudan men internationellt ökat det diplomatiske trycket både på Sudan och Sydsudan för att få roa med situationen både FN, den afrikanske union og en rekke bistandsland, inkludert Norge, trever nå at Søsudan trekker styrkene sine ut av ynglig område, og at Sudan stopper bombingen inne i Søsudan, slik at partene kan vende tilbake til forhandlingsbordet i dette bitre skilsmissoppgjøret mellom to nasjoner.
1: Ja, president Al-Bashir i Sudan har truet Sør-Sudan med krig, dersom det okkuperte oljefeltet ikke blir forlatt. Han lover at Sør-Sudan skal bli lært en siste lekse. Hvordan blir disse uttalsene tolket?
8: Ja, det blir tolket som uh, typisk retorikk fra uh, Omar Al-Bashirs side. Det, det det viktigste er hva som skjer på bakken. I, og i øyeblikket er det ingen store uh, propperforflytninger firetretningsrapportene fra grensområdene slik sånn at man må ta det på hva det er som kraftig eh, utspill retorisk men, men realitetene eh, blir nok sannledes
1: Men är det fare for att det kan bryte ut krig mellom de to landene?
8: Det er mye som tyder nå på at det diplomatiske presset på begge parter virker Det er ikke blitt full krig mellom Sudan og Søsudan enda till om kampanjeringen i Hygglig och aldrig gränssnomer så det blöder ju allvarligt nog eh, diplomatiskt kan man Kina kommer till att spela en desto större premiär dåna stora oljin intresse både i Sudan och Søsudan. och för helgen är det alltså Sydsudans president Filbert Chi och utfall av den resan kan man bli väldigt väckt i den vidare utvecklingen av konflikten.
1: Som andra ord så kan Kina bli en eh, megler
8: jag är helt klart en väldigt dyckmäkler i i detta uppköp.
1: Vi fäller saken och du är i kartom tack till dig Afrika korrespondent Lars Sigur Sundano. Da skal vi til Frankrike. Det er bare to dager igjen til første runde i presidentvalget. Og meningsmålingene viser fortsatt at den socialistiske kandidaten François Hollande har et godt forsprang på Nicolas Sarkozy. Og korrespondent Egemo Eriksen, du er i Paris for å følge innspurten i valkampen, vad gjør Sarkozy for å inhente forspranget?
19: så Kosi han er en valkommarsin og håller nå et serdeles tempo. I løpet av disse 64 dagene med Valkom, så har han håt 58. Folkemøter. det Det är nästan et stort folkmöte varje dag. Han hamrar ut politiske forslag på löpande band, något som brakte ham stor succé i 2007, men som har visat sig ju inte vara lika succesrikt i år. Likväl så prøver de alltså vifte bort disse dåliga meningsmålingarna och säger att de sätter sin lit till de tjuvlta stämmene, det vill säga si altså de mange väljarna som kanske inte uppgir till meningsmålingsinstitutet at de vil stemme på Sarkozy, men som kommer til å gjøre det likevel under valget. Hva mener Oland selv om
1: sine muligheter til å ta seieren på søndag?
19: Ja, han leder jo nå på de fleste meningsmålinger, både ved første valgomgang og ved andre valgomgang, slik han har gjort hele tiden. Der vinner han jo med klar margin på de fleste målinger. Likevel så advarte han i går mot å ta seieren for gitt. Det har han gjort under hele ja, välkampen, han kommer hela tiden med inständiga uppfordringar om att rösta. För målinger viser nämligen att nära en av 4 väljare inte har bestämt sig för vem de skall rösta på än. I tillägg viser visar målinger målängen at att nära 1 av 4 väljare kanske till kan komma till att sitta hemma på valdagen och detta är något som kandidaterna frykter och som kan true dem bägge och därför är det så viktigt för Holland och mobilisere franske väljare till att gå till urne på söndag.
1: Eftervalget på söndag så vill ju åtta av de 10 kandidaterna vara uta konkurrensen och nu är det väl ganske klart vem de åtte blir. En av dem är Eva Scholi. Hur då det deres valkamp?
19: Ja, jeg besøkte teamet hennes for et par uker siden, og de har jo fått väldigt mye kritik og väldigt mye kjeft i denne valkampen Og de sa där att det helt klart preger dem at de nå jobber i motpake, och att de fører en kampanje som får mye kritik. Hun ligger jo nå på runt 2-3 till prosent på målinger. Samtidig så har de også den siste tiden klart å skape blest om sig selv med litt kreative, kreative handlinger, eventuelt. Farsoli inviterte blant journalister med på buster på onsdag eh, ombord i bussen Sarko One, Sarkozy One, hvor hun da viste journalister på guidevis hvilke bygninger som under Sarkozy skulle være skaffet på uærlig vis. Og dette skaffet henne mange førstesideoppslag, blant annet i avisen Le Monde, og, og har da gitt henne litt positiv blest nå rett før valgkampen. Og om det kan få Flere til å stemme på henne, det gjenstår å se.
1: Takk til deg, korrespondent Hege Mo Eriksen altså fra Paris. Du følger innspurten i valgkampen foran valget på søndag. Et NATO-helikopter har styrtet i Afghanistan, det opplyser en amerikansk offiser i landet. Det er uklart om noen av de fire som trolig var ombord har overlevd. Dårlig vær blir oppgitt som årsaken til ulykken, men andre årsaker blir forløpig ikke utlukket, sier offiseren. Tyrkia vurderer å be om støtte fra de andre NATO-landene i konflikten med Syria, det sa utenriksminister Hillary Clinton under et møte i Paris i går om situasjonen i Syria. På møte kom det fram at Tyrkia vurderer å påkalle NATOs gjensidige beskyttelsesavtale på grund av bombing like ved den syriske grensen. En gruppe politikere og soldater som ble arrestert i Mali denne uken er løslatt. Den tidligere statsministeren og forsvarsministeren var blant de 22 fangene som ble hentet av vepnede menn og fraktet til militærjuntenes hovedkvarter. Pågripelsene er blitt kritisert både av FN og den afrikanske unionen. Og da vi kommer frem til en pressrunde. Vi starter med VG. Regjeringsoppnemt ekspertutvalget går nå til krig mot Tobak. Utvalget foreslår at alle røykeromm forsvinner. Det skal bli forbudt å røyke i bil og hjem. Og forbud mot tekstfrisalg av Tobak og et snusforbud fra 2017 er forslag ekspertutvalget kommer med. Klassekampen skriver at terrortiltalte Anders Bering Breiviks meningsfeller nå bruker nettstedet Wikipedia. Nå slår nettstedet alarm og ber om hjelp til å slå tilbake ekstremistene. I Telemark får syv av ti arbeid etter å ha gått på arbeidsmarkedstiltaket arbeid med bistand. Tøffere krav fra NAV får flere ut i arbeid, skriver Aftenposten. På forsiden av nasjonen slåss professor med statssekretær i helsedepartementet om talmateriale som helsebudsjetter og helsereformer er basert på. Professor mener at Norge slett ikke bruker mye penger på helse som politikerne påstår, sammenlignet med andre OECD-land. Dagbladet er på sin forside opptatt av hvordan vi kan gjøre PC-ene våre superraske ved å være kritiske til det vi installerer og det vi har installert av programmer. Dagens næringsliv er opptatt av boligprisene. Færre hus til salg, sier rekordpriser, skriver avisen. Konsernsjefen i Storebra, Nidar Kreutzer, pryder forsiden av vårt land. Han har besøkt et krigsherjet Kongo og sier at han på kort tid har sett verdens ytterpunkter, og det har satt spor i ham for livet. Adresseavisen skriver om en strid om vindkraft i sør -Sjøenlag. Striden har blitt politisak etter at grunneier nå har anmeldt professor ved NTNU til politiet. Professor skal ha gjort offentlig kjente deler av innholdet i en million avtale. Grunneieren har inngått med Trønder Energi, skriver adresseavisen. Og Bergensavisen skriver at kvinner i Hordaland blir nest elst i landet. Norske barnehager må jobbe mer systematisk for å sikre at gutter og jenter behandles likt og fordomsfritt. Det sier Elisa Senterlund, en av mange svenske pedagogiske ledere som etter har fått seg jobb i Norge. Hun er overrasket over hvor lite det såkalte genusperspektivet læren om hvordan gutter og jenter behandles ulikt utifra kjønn, vektlegges i norske førskolelærerutdanning sammenlignet med hjemlandet. Det
14: har jo sikkert noen blå spå, Nej! Det var jo ikke
17: det.
4: <laughs> I Østerøy Naturbarnhag i Sandefjord er foreldre i ferd med å hente barna sine for dagen. Få virker nevneveide bekymret over at barna deres allerede fra de er bittesmå, muligens blir behandlet ulikt utifra hva slags biologisk kjønn de har.
15: Sånn, og så hadde matboksen din.
14: Jeg synes det er greit som det. Ja? Ja, egentlig. Du klarer ikke å skille det der uansett, tror jeg. Det er det sånn, rosa er rosa, blått er blått. Det er jo det.
4: Så lenge jeg opplever at barnehagen er nøytrale til vad som er jente- og gutteting, og når de ikke legger til rette for at jente ska bare leke med dere, og det de legger til rette for at det gutter skal bare leke med bilar. men at det er neutralitet i det, så tänker jeg at det, det er greit.» Lisa Senterlund är utannat förskolelärare från Göteborgs universitet och blev överraskad i möte med sina norske kolleger. och det hon upplevde var manglande medvetenhet runt hur barnagepersonal aktivt kan gå ifrån hindret barn utvecklar stereotypa uppfattningar om vad som skiller jenter och gutter. Men är målet att man då blir kvitt rosa jenter och blå gutter?
20: Nej, inte alls. Utan målet är att man ska öppna möjligheter för barn att man inte ska vara bara vara en rosa fanta eller bara vara en blå gutt utan man kan faktiskt vara en blå-rosa gutt eller en rosa blå fanta om det är det man har lust med. Att man ska öppna möjligheter för barn och inte betriva begränsningar av snäva könsroller utan faktiskt öppna en ny värld för dem. Men vad tänker du när du ser att Jens går med rosa sko? Mm,
21: ser du på en jenta?
4: Säger du det till han då eller?
21: Mm, ja. Blir ledsen lite.
4: Han blir glad. Det er har nå satt seg som mål å bli et foregangsfylke på likestilling i barnehager. Nylig ble et arbeidshefte sendt ut til alle barnehagene med konkreta arbeidsmetoder personalet kan ta i bruk for å rydde opp egne holdninger rundt kjønn. Om et tips om hvordan de kan bli mer aktive om for barna de arbeider med likestilling. Ja, for eksempel så er det sånn at jeg har en sønn da, og han kom med en rød regndress, og da sa en av de gutta i barnehagen sa det at uh, han har jentefarge, og da vil kan han gå med den regndressen. Men det var heller ingen voksne rundt som sa nei, det er ikke noe jentefarge. Rønne Sørensen er lektor ved førskolelærerutdanningen i Vestfold, og ønsker sparket bak fra en svensk kollega «hjertelig velkommen». Hun tror det store fokus på biologisk og sosialt kjønn i svensk barnehagepedagogikk sammenlignet med den norske skyldes både en sterkere feministbevegelse der til hans og større forskningsmiljøer innen faget. Og i Sverige så kallar de det till og med rosa pedagogikk.
1: Og reporter i dette innslaget var Camilla Bolling-Frengen. Og om ikke lenge er det tid for dagsnytt her i PETO's nyhetsmålen. Og etter dagsnytt skal vi til Meksiko, for hvert år reiser 10 000 fattige fra Mellom-Amerika gjennom Meksiko til USA med håp om et bedre liv. Politisk kvarter, der møter du Siv Jensen og Evdun Lysbakken. producent for Nyhetsmålen er Vidar Eidhammer. Jeg heter Hege
20: Holm.
6: Hør ekko. Mormonerne tror Jesus dro til USA etter at han stod opp fra de døde. Du har kanskje fått besøk dem på døra, de høflige og velkledde mormoner-misjonærene. På 60-tallet var unngutten Mitt Romney en av dem som banket på dørene. Nå vil han bli president i USA. Kan det være mulig? Ekko 9-11 i NRK P2.
12: Om ett år kan det bli mulig å se videoopptak av Breivik fra rettssaken. Rektoren på BEI gikk aktivt in for å frifinne en ansatt som er felt for forsk forskningsjoks. Og Grasrota i Fremskrittspartiet sier nei til en borgerlig regjering uten FRP. Her er en Dagsnytt, klokka er 7.30. Om ett år kan det bli mulig å se videoopptak av Breivik fra terrorrettssaken. Retten har bestemt at det ikke er lov å kringkaste forklaringen hans, men det blir tatt videoopptak, og Riksarkivet vurderer om deler av dette skal kunne vises fram for dem som spør. Det betyr at folk i fremtiden ikke vil bli avskåret fra å kunne se og vurdere Breivik med egne øyne.
6: Jeg kjenner handlingene, men ikke straffeskyld, og jeg påverer på meg nødrett.
12: Med runde kinn og et stivt
6: blikk vender Breivik seg mot en mikrofon. like Likeved fanger seks ulike kameraer opp alt som skjer i rettssalen. Men de utenfor får ikke se dette. De fullstendige opptakene skal låses ned i 60 år. Konfronterende spørsmål fra statsadvokatene om hans ideologi. Politiske argumenter tilbake som skal forsvare død og drap. Usikre blikk mot bordplaten og smilet som kommer når samtalen dreies mot han selv. Men nå åpnes det for at folk likevel kan få se deler av dette allerede om ett
11: år. Hvis det ikke er tausesbelagt, så vil vanlige folk kunne få lov å se dette som alt annet materiale vi har.
6: Sier Riksarkivar Ivar Fonnes. En privat visning hos Riksarkivet i Oslo for dem som spør. Kan bli mulig.
11: Vi vil da vurdere om de delene av materialet er underlagt tausesplikt etter forvaltningsloven, og er det ikke det, så vil vanlige folk kunne få se det.
6: Det er ikke detaljer om drap, men hans forsvar av sin ideologi, det er mest aktuellt for Riksarkivet å vurdere
7: og la folk se. Jeg synes jeg hadde vært ordentlig. Jeg vil jo ikke si nei til det,
5: sier Bjørn Bakken utenfor Tinghuset i Oslo. Jeg tror det er godt for folk også å se at han er blitt rett og kledd naken. Altså. Han har ikke noe forsvar, egentlig. Han kommer med noen sitater. Han har jo ikke skrevet. Mest av parten det, så har han bare klippt og limt. Rapporten her var Haldor Asvald
12: om i tingretten over hele landet forbereder folk seg på en tung dag i dag Breivik skal forklare seg detaljert om vad han tänkte og gjorde under massakren på Utøya Mange vil møte opp i rettssalene selv om det kan bli ekstra vanskelig å se og høre på Breivik Leder i Drammen AUF Johanna Hauge er en av dem som gruer seg og hun tror også at mange andre gjør det
2: Ja, jeg tror, jeg tror folk gruer seg veldig det tror jeg. Eh, spesielt kanskje til hver enkelt sak blir tatt opp. Eh, vi har snakket mye om rettssaken som kommer til å komme opp. Nå er den her. Og jeg tror mange har også vært liksom musikolog og forberedt seg veldig på det.
3: Breivik skal fortelle i detalj om gjennomføringen av massakren på auf sommerleir, og de berørte har mange spørsmål.
2: Jeg tror de vil ha svar på hva som ligger til bakgrunn for de handlingene han har gjort.
3: AUF-leder i Drammen Johanna Hauge har fulgt med på rettssaken via overføringen i Drammen Tingrett, og tror mange nå gjenopplever det som skjedde 22. juli. Nå i retten
2: så kaller de et sted hvor jeg var for skrenten, og da lå jeg liksom i en slags fjellsprekk under kjærlighetsstien, og så gikk han over oss på stien. Så jeg har bare, jeg har bare hørt han på ute, ja. Men jag har ikke sett han. Så for meg var det väldigt veldig tøft liksom, første dagen å høre stemmen
3: den som er ansvarlig for helsehjelpen i Drammen Tingrett er
1: kommuneoverlege Madle Innsett. Det er klart at denne saken er en stor belastning for de som hører på. Så vi forventer jo at det vil være en stor påkjenning. To sykepleiere
3: og en person fra kirken står klare hvis noen skulle trenge ekstra hjelp.
4: Det är en, en god beredskap, og det kan ju være en trygghet i sig selv at de er till stede.
2: Det er, det er mange som gråser, men samtidig så har jeg inntrykk at folk, jeg vet, jeg vet ikke, men at liksom, folk holder seg veldig rolig, og jeg tror det er mange følelser.
12: Reporter her var Karoline Enge. Og kommentator Ole Eivind Henden, det ligger altså an til en særdeles tung dag i retten idag vad kan vi vente oss?
7: I dag så vil Breivik gå in på selve handlingene han har på Utøya. Han vil altså beskrive hvordan han kom dit, hvordan han startet skytinga, og han vil gå gjennom hele hendelsesforløpet utifra sitt perspektiv, med sine beskrivelser og sin motivation for å gjøre det han gjorde. Og det betyr jo at han vil gå in på enkelt drap på beskrive disse. Hva er det vi frykter? det vi frykter? Det er klart at når Breivik har forklart seg slik som han gjorde i går, så møter vi jo en fullstendig kynisme og instrumentell beskrivelse av det som skjer. Han har ingen empati, han har ingen og følelser for de som han tar livet av, och det blir gjenspeglet i beskrivelsene som han har. Det er klart det at det vil han också ta med seg in i i forklaringene om det som faktisk skjedde. I går var det jo stort sett hans fantasia om hva han håpte han skulle klare å Nu Nå går vi in i de konkrete handlingene som ble utført, og det kommer til å bli uhyre vanskelig å høre på.
12: Vad blir viktig for aktoratet i dag?
7: Akturater har jo eh, det viktigaste for deg i dag er jo få fram det som faktisk skjedde med Breivik sin egen ord. Samtidig så vet vi at eh, Breivik han er eh, interessert i å bruke denne rättsaka som en plattform for rett og slett eh, det han selv har kalt en psykologisk krig mot eh, det bestående norske samfunnet. Og i den grad han kan sjokkere med bruka av detaljer og eh, beskrivelser, så er faren stor for at han vil gjøre det. Takk ska du ha. Så andre saker.
12: Rektoren ved Handelshøyskolen B i Oslo, Tim Kolbjørnsen, ville frifinne en ansatt som hadde kopiert store mengder tekst fra andre doktoravhandl i doktoravhandlingen sin. Men før han frikjente forskeren, påvirket rektoren selv granskingen gjennom å anonymisere innspill. Slikt er uakseptabelt,
21: konkluderer en rapport. Ja, BEI må jo rydde opp i eget hus og sørge for at de legger om stilen, for å si sånn. Anne Robberstad har leiet
17: granskingen av plagiatsaker på BEI. Konklusjon, en doktorgradsoppgave henter store mengder tekst fra andre sitt arbeid. Først var det juksepåstandene granska internt. Det interne utvalget hentet en synspunkt fra fagpersoner. I internrapporten var innspillet anonymiserte, forteller Robberstad.
21: Man har benyttet en person som blir kalt professor A, og det synes vi er uheldig.
17: NRK møter rektor Tom Kålbjørnsen. Er du professor
10: A? Den anonyme og kjente professor A, ja, det er mig.
17: Interngranskarrene ba
10: han komme med innspill, sier han, og de visste kven han var. Så ga jeg på henvisningsskikk innenfor det fagområdet jeg selv representerer. Så valgte de å anonymisere, ikke bare mig, men alle de omtalte.
17: I rapporten er det altså ikke mulig å forstå at det var rektor selv som kom med viktige premiss, før han senere fikk rapporten på bordet og frikjente forskeren som hade stålet andre sitt arbeid. Til slutt kom saken til det nasjonale utvalget som vurderer forskningsjuks. De sier bruken av anonyme innspill er uakseptabel. Og forståingen av rektoren eller professor A, har av hva som er plagiat, er ganske enkelt feil, sier Anne Robberstad.
21: Ut det han har skrevet, så virker det som om det skorter mye på den forståelsen, ja.
17: Mens Kold Bjørnsen mener det snakker om faglig usemje. Plagiatbegrepet
10: er enda ikke fullt avklart, og det er nok det viktigste utfordringen som akademia står overfor akkurat nå.
12: Reportere var Sindre Heierdal og Håvard Grøndlin. Grasrota i FRP sier et unisont nei til en borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet. Venstre har åpnet for å akseptere en regjering der Venstre selv ikke er med, men dette var svaret da NRK ringte ordførere og fylkesledere i FRP.
8: Nei. Nei. Uh, nei.
9: 16 fylkesledere, 5 ordførere, samme svar. Nei. Fremskrittspartiets grasrot nekter å støtte en borgerlig regjering der de selv ikke får være med. Og her er læremesteren. Nei. Karl I. Hagen sier nei til Bondevik i 2005. Fremskrittspartiet vil ikke lenger bare være et støtteparti.
11: Nej der er vi egentlig klinkende klar.
9: Roy Angelvik leder Sørtrøndelag FRP.
11: Nå ønsker vi å være en del av regjeringen. Hvis vi, da, hvis vi blir sånnes utenfor, så får de ikke våre støtte.
9: De borgerlige klarte ikke samle seg i 2005 og 2009. Nå har Venstre snudd og aksepterer en regjering der de selv ikke er med. Men ingen i FRP vil følge eksempelet.
13: Nei, her dags dato så ser jeg ikke det.
9: Leif Eriksen er leder i Østfold FRP. Du er ikke redd for at en så steil holdning kan ødelegge for en borgerlig regjering?
13: Nei, hva som kan skje, det, det må det jo... Det får vi diskutere den dagen det blir aktuelt eventuelt å gå i en borgerlig regjering. Så synes jeg det er mer reelt å ta denne diskusjonen da.
12: Reporter var Bjørn Myklebust. Ansvarlig for denne sendingen var Arille Svalbjørg. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Kari Østavik. Og du hører på P2s
1: nyhetsmål, og nå skal vi ut og reise. For hvert år reiser nemlig ti tusener av fattige fra Mellom-Amerika gjennom Meksiko til USA, med håp om et bedre liv. Det er en farlig reise hvor mange blir kidnappet eller drept av de mektige narkotikakartellene.
24: Jeg reiste fra hjemlandet fordi familien min er fattig, og fordi det er svært vanskelig få seg jobb der. Det forteller Onanka Javier Paz fra Honduras. En man på 27 år med slitt t-skjorte og et vaktsomt blikk. Hjemme i Honduras har han tre små barn. Jeg møter Onanka på et senter for migranter i byen Saltillo, nord i Meksiko. Noen timer kjøring fra den amerikanske grensa. Han er på et informasjonsmøte sammen med rundt 25 andre unge menn fra Guatemala, El Salvador och Honduras. De kom alle til senteret denne natta. Noen har redde og tomme blikk. Mange har møkete og slitteklær. Här kan de få hvile og hjelp før de drar videre. De har reist illegalt med tog gjennom Mexiko. Vi er på vei mot USA, på det som kalles en av verdens farligste togreiser.
16: Jeg var veldig redd, forteller
24: hun anklart. De illegale passasjerne klatrer opp på taket på togene, for de kan ikke kjøpe billetter på lovlig vis. De er redde for å falle av toget og skade seg for livet. De er redde for å bli stoppet av politiet, og redde for de mektige og voldelige narkotikakartellene i Meksiko. Osman, som bor midlertidig på senteret, opplevde alles
13: mareritt. Da toget
24: stoppet i byen Noevo Laredo, tok de med seg 14 personer. Vi ble tatt med til et hus hvor de ville ha telefonnummerne til familiene våre for å presse dem for penger, forteller han. I 25 dager var han gissel hos en av narkobandene. Det til slutt klarte å rømme. Han var heldig. Flere tusen illegale latinamerikanere blir drept hvert år. Minst 20.000 blir kidnappet. Mange tvinges til å jobbe med narkotikahandel eller prostitusjon. Seks av ti kvinner blir voldtatt. I en liten by i kirke like utenfor Saltio er det messe et lokalt kor synger og biskopen Jose Raul Vera Lopez holder prekenen det var han som startet migrant senteret for 2 år siden fikk han raftoprisen for sitt arbeid han forteller at migranter også har blitt drept i Saltio
5: here in Saltillo they killed three persons two persons with guns and one person with stones stones
24: Raúlæa offflere menneskerhettetsorganisajoner som anne de mener at både politie og her en delta er i mange av overgreppene mot migrantene. O han hevder at folk helt op det regeringsniveau i Meksiko er involvert for å begrense inmringer til USA.
5: De Anaction, koms forå med den Mexi government to protect de United States av de invasion of the. Emergency.
24: På migranscentret väntar hon Nanka från Honduras på dagen han kan resa vidare till USA.
14: Con la ayuda
24: Med Guds hjälp hoppas jag att det ska få en jobb, så likat jag kan spare pengar og ge familjen min et bättre liv, sier hon med hopp i blicken.
1: Vad det var reporter Inger-Maiet Costabraten som hade varit i Mexiko. Klokka nærmer seg 7.45, og dette er hovedsaker denne morgenen. AUF og støttegruppen etter 22. juli forbereder sig til det som kan bli en av rettssakens tøffeste dager. Riksarkivet er åpne for at opptak av Breivik fra terrorrettssaken kan bli tilgjengelig for alle om bare ett år. Og rektor på BEI vil frifinne en ansatt som nå er felt for forskningsjuks. BEI-rektoren har ikke forstått vad plagiat er, mener granskerne. Og der er det tid for politiske kvartier kvarter, og et landsmøte og et landsstyremøte står i sentrum hos
20: deg, Sigrid Solund. SV, Audun Lysbakken og Fremskrittspartiets Siv Jensen taler begge til sine egne om eldreomsorg i dag, men lanserer helt forskjellige løsninger. Og straks i politisk kvarter blir det debatt om nettopp det. Men det er ikke bare eldreomsorg du skal snakke om i talen din til landsmøte i dag, Fremskrittspartileder Siv Jensen. Du skal også inom samarbeidsspørsmålet. I nyhetene har vi hört ordførere og fylkesledere som står fast ved at partiet ikke skal kunna støtte en regjering dere selv ikke er del av. Vad vill du si till dem och resten av partiet om dette i et middag?
22: Dette er jo et parti som er helt enig om vår strategi. Den har ligget fast i mange år, och den har ett utgangspunkt i en bred samarbeidsinvitasjon til Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som vi har hatt i, i hvert fall syv år. Så har Høyre kommet etter og sagt akkurat det samme, og det er glad for. Så opplevde vi at Venstre, som på sitt landsmøte forrige helg, var mindre steilig i sin tilnærming, og det er bra. Men hva vil det... du si
20: til partiet ditt om dette?
22: Jeg vil være tydelig på hvorfor Fremskrittspartiet i så fall skal regjering, for det skal ikke vi for en vær pris. Vi ska det där för att få genomfört mest möjligt av vår egen politik och jag kommer att dra upp eh de problemställningarna kommer att tydliggöra var jag menar vi ska gå och hur vi ska göra det.
20: Ja det handlar om politik i en målande aftonposten idag. Jag höre tre gånger så stora som Fremskrittspartiet och Vänster uppe på nästan 8%. Det är länge till valet men vis visse resultat dyker nu i tråd med det och där det inte får något genomslag i de politiska förhandlingarna vad gör FRP då?
22: Ja, man kan minne deg om at det er en måling i vårt land i dag også, hvor Fremskrittspartiet er 20 prosent. Det betyr at det er store sprik på meningsmålingene, og det er mye som kan skje. Det vi jobber for nå... Det er klart over, er men hvis vi dere ikke får
20: gjennomslag i de politiske forhandlingene etter valget, hva gjør Fremskrittspartiet da?
22: Det vi jobber for nå er å bli størst mulig etter i 2013, for det er, det er det som avgjør forhandlingene, og man har reelt styrke til å få innflytelse, så å begynne å diskutere A, B, C og D-planer, det er det først og fremst dere journalister som er opptatt av. Jeg er opptatt av en jo, ting, det er å gjøre er Fremskrittspartiet størst sier, mulig, slik at de får ja. størst mulig, størst
20: mulig, størst mulig Men det er jo store forskjeller på viktige politiske punkter, og hvis dere ikke blir enige, vil dere da heller ha Arbeiderpartiet enn å støtte en regjering med Venstre, KrF og Høyre?
22: Ja, min ambition är att vi ska bli eniga så jag har ju tänkt att spekulere i viss om att det där som jobb nummer 1 då det är att sørga för att vi får et ikke socialistiskt flertal med et stort främskes Slik att vi kommer i regering och så syns jag det er att snu det hela på hodet. Men huske på att vi har varit positivt inställda i samarbete i över 7 år. Eh där andra partier som har satt i julene för att vi ska få till det och det att andra partier nog mycket upplinjen sin det er bra, for det tyder på at vi faktisk kan komme nærmere et regjeringsskifte enn vi noen gang har vært.
20: Og det var jo et slags gryt til Venstre, hvorfor er det da så uaktuelt for FRP å si som nettopp Venstre har gjort at borgerlig seier skal gi borgerlig regjering uansett?
22: Fordi, fordi den tiden er forbi. Det har lenge vært slik at man har lent seg på et stort Fremskrittsparti med mange, mange velgere, sagt at vi vil gjerne ha stemmene deres, men dere skal ikke ha innflytelse. Jeg tror alle skjønner at politikk handler jo om å få gjennomslag. Vi har eksistert i snart 40 år, har jobbat for att få en bedre eldreomsorg, mer valgfrihet inn i helsevesenet. Nå er det vår tur.
20: Vi må også bare kjapt innom et par andre politiske saker som skal avgjøres hos dere i helgen. Ungdomspartiet deres og FRP vil åpne for at homofile skal få adoptere. Støtter du det?
22: Jeg registrerer at det er en gryne debatt. Jeg tror min anbefaling vil være at denne problemstillingen overskjennes partiets programkomitee förde så långt så har det i alla fall Fremskispartiet ment det stik motsatte och visst det ska vara grundlag för att vi ska snu och det är allt för tidigt att si. Då måste vi ha en grundlig process i partiet som varar över nog en längre tid än ett landsmöte.
20: Buskeru FRP har ett förslag om att FRP ska vara klare och tydliga på att mänskeskapt global uppvarming är så usikkert att ingen tiltag som baseras sig på denna teorin skall genomföras. Kommer du till att stämma för det?
22: Främlingspartiet har i många år gett uttryck för en viss klimatskepticism. Vi Men vill du, du stemma för detta förslag? Vi har tillåt oss att ställa kritiska frågor. Vi har tillåt oss att peke på att det nok kommer ny och annan forskningsinformation som nå ser ut att vara motstridig i förhåll till det man tidigare har konkluderat med. Og Men stöttar du detta förslag? For Jag är glad för att Främlingspartiet uttryck för det. Og så får vi se hva slags resolusjon vi legger opp til å endelig behandle på søndag. Ingenting av dette er ferdig enda.
20: Men hva er ditt syn? vad støtter du dette forslaget?
22: Mitt syn er att det er fornuftig å gi uttrykk for en viskepsis, og samtidig være opptatt av å foreslå fornuftige tiltak i Stortinget, noe Fremskrittspartiet allerede gjør.
20: Da tolker jeg det sånn at du ikke vil støtte det forslaget.
22: Ja, du må bare tolke sånn du vil, og jeg har tänkt å stemme over dette på søndag.
20: Vi ska till dig sv leder Radu den Lysbakken. Dere ska ha landstyremöte idag och du ska hålla den första talen din som ny partiledare till et landstortingstyre. Vilka känslor väcker det?
25: Nej, det är ju speciellt. Det är jag glädar mig till att möta landstortinget. En viktig etapp i den förnyelsen av SV som vi är i gang med. Vi ska både behålla ledartröjen i debatten om miljö och kunskap i Norge, samtidigt vi bli et enda viktigare parti i debatten om hälsoomsorg, i debatten om arbetsliv eh och vi ska lada upp den valkamp där vi nu ska möta en höger sida som är farmor samlas om et regeringsalternativ som vill bety ökte skillnader i Norge, skatteletter till de rike, eh svekker de rättigheter i arbetslivet och klimaförnekter i, i regeringen och den kampen är jag väldigt klar för att ta.
20: Du måste gå av som statsråd för den uken tillbaka, savnar du och sitter i regeringen.
25: Nej, men jag är väldigt glad för att SV sitter i regeringen och jag är upptatt av att SV ska fortsätta sitta i regeringen för det gör att vi får en bättre politik för miljön rätt i Norge så ska jag leda partiet för Stortinget och det syns jag är en stor och viktig och uh, artig uppgift.
20: Du måste du måste se på att Jonas Gahr Støre blir sittande som utrikesminister på trots av mycket kritik, men du gick upp på en sak som liknade på den han kritiseras för. Hurdan är det?
25: Nei, jeg tok ansvar for ting som skjedde i departementet jeg styrte, som jeg mente var, var fellaktig. Det er to forskjellige saker, og jeg har ikke tenkt å gå in i noen andre saker enn den som jeg hadde selv. Nå er jeg opptatt av å se fremover, drive politikk, og det er det vi ska göra på SV sitt landstyre i dag.
20: det klart att Bjørnar Moxnes, etter alt å dømme, tar som leder i partiet Rødt. Han sier till klassekampen i dag at han vil utnytte det han kaller SVs sentrumsdregning. I vilken grad frykter du Rødt fremover?
25: Nei, jeg frykter ingen som vil bidra til en sterkere venstreside, det ønsker jeg velkommen, men i likhet med de fleste velgerne på venstresiden tror jeg så har jeg tenkt å være opptatt av å bruke mine krefter på sloss mot høyresiden mot Siv Jensen og Anna Solberg, hvis Rødt vil bruke sine krefter på hakket på SV så tror jeg det vil være møteliten forståelse og være en oppskrift på ikke å lykkes. Men hvor langt står du
20: unna Moxnes politisk?
25: Jeg står på SV sitt program. Hvis Rødt ønsker å definere seg i oss, så må de det, men jeg kommer till å ta opp kampen med høyresiden og ikke med Rødt.
20: Du har ønsket å gjøre SV bredere blant annet gjennom å snakke mer om helse og arbeidsliv. vad tror du er muligheten for att dere i stedet for å vinne nytt terreng taper det dere har fra før?
25: Jeg er helt overbevist om at det er mange flere potensielle SV'ere der ute enn de som slutter opp om oss i dag. Og derfor så har jeg tenkt å jobbe hardt det neste året for at flere skal finne frem til SV'ere i seg. Det er ikke så
20: mange som har funnet frem så lent.
25: Nei, men det er mange flere som støtter opp om politikk for miljørettferdighet enn de 3-4-5 som sier det hvis de med SV på målingen i dag. Og det betyr at vi har et stort potentiale, som vi kan utløse. Men det er opp til oss å sørge for at velgerne gir oss en sjanser, ser på oss på en ny måte, og da er det også viktig visa vise at vi er et parti som er et alternativ til høyresiden på alle politikkens felter, for eksempel innenfor eldreomsorgen for helse, innenfor arbeidsliv.
20: Og det er det du ska snakke om i dag, blant annet vad Hva er SVs nye løsninger for at alle som kommer til å bo i Norge over en viss alder ska få et godt liv og få det tilbudet de trenger?
25: Det er innenfor helseomsorgstjenesten at det store slag om velferdsstaten kommer til å stå de neste årene. Og det betyr at vi må sørge for at vi har offentlige løsninger som er så gode at høyresiden sin privatisering og kommersialisering ikke vinner gjennom. Den viktigste utfordringen da, mener jeg, det er å ikke få en debatt som bare en konkurrans om å bygge sykehjemsplasser. Det er vi for, men den aller viktigste utfordringen i eldreomsorgen, det er å sørge for at flere eldre kan få det de ønsker seg mest, nemlig en sjanse til bo hjemme lenger. Derfor trenger vi et stort løp for hjemmeomsorgen i årene som kommer.
20: Fremskrittspartileder Stiv Jensen, er du egentlig uenig i det Lysbakken sier her?
22: Jeg er enig med han i at vi ikke bare må bygge flere sykehjemsplasser, men også sørge for at folk kan bo hjemme lenger. Men det rare er jo at Fremskrittspartiet hadde altså 25 forslag til en bedre eldreomsorg som ble behandlet i Stortinget i, i slutten av februar. Da så vi på på hvordan vi kan legge til rette för att man kan bo hjemme lenger, blant annet ved å innføre ny teknologi, eh, trygghetsalarmer, omsorgslønn. Vi foreslo fremme et eldreombud, vi foreslo sterkere rettighetsfesting av eldreomsorgstjenester. Og ingenting av dette stämte SV for. Så må jeg jo si det fremstår egentlig litt hult, det Lysbakken sier, fordi han och hans parti har altså sittet i regering nå i syv år, har hatt ansvar for å kunne legge till rette för en bedre eldreomsorg. Det vi har sett är en helt annen utvikling. Vi har sett en utvikling hvor mange kommuner sliter med å kunne tilby gode nok tjenester. Vi ser kommuner som har stengte avdelinger fordi de ikke har råd til å drifte dem. Det er med så store hull og mangler at det jeg egentlig tror Lysbakken driver med nå, det er å trene på å være i opposisjon til en annen
25: regjering. Det er gjennomført et stort løft ut i kommunene, men det er veldig stor forskjell på hvordan kommuner har brukt det økte handlingsrommet de har fått. Mange har ansatt svært mange nye omsorgsarbeidere i eldreomsorgen, men dessverre er det også en del kommuner som har valt å innføre mer omsorg og inför rigide systemer som gjør at vi har fått for mye byråkrati og for lite reell valgfrihet i eldreomsorgen. Og det som er påfallende er jo at de stedene Fremskrittspartiet får makt, så blir det altså mer rigide systemer, mer stoppeklokkeomsorg og mindre av den flexibiliteten som trengs for å gi de eldre det tilbud de trenger hjemme. Det har vi sett i Oslo med FRP ved makten, det vi sett i Bergen ved FRP med makten. Og FRP ønsker nå å lage en nasjonal stoppeklokkepolitikk der staten skal inn og finansiere tilbudet til det var enkelt uh, uh, av de uh, eldre, noe som vil føre til at den uh, kontakten med den enkelte, den friheten til å tilpasse til den enkeltes behov uh, som vi trenger i eldreomsorgen blir borte.
20: For nå når du inne på en statlig finansiering av uh, eldreomsorgen som dere, er, uh, som dere vil ha, Siv Jensen. Hvorfor kan du ikke stole på at kommunene, hvor blant andre FRP-styrer, kan prioritere de eldre uten tvang fra staten?
22: La meg først si at det lysbakket nettopp så er galt Fremskrittspartiet har gjort en ihug av innsats I mange av de kommunene hvor vi sitter og styrer Og forbedret eldreomsorgen med mange kvantesprang Vi har blant annet bygget om fra dobbeltsenger til enkeltrom Hevet kvaliteten, sørget for bedre bemanning Sørget for andre turnustjeneste Vi har manner gjort masse bra Problemet for kommunene har inte att det ikke prioriterer. Det handlar om att de har fått lite pengar. De har fått mange nya uppgifter fra den rögröna regeringen som inte är finansierat och alla skönar att visst du har för många uppgifter och får lite pengar så kommer det att gå ut över något. Men de må sånn her... på,
20: altså, ja, det må kan inte här alltså
22: det är därför riktete i 25 år har sagt att vi må laga ett rättighetsbaserat finansieringssystem som följer den enkelte äldre och ikke den enskilda kommunen. Då handlar det om att det spelar inte någon roll i vilken kommun du bor i. Som äldre som har behov för renten hemmetjänst eller hemsjukvård eller sjukhusplats omsorgsboende så ska det utlösas av legen din. I det är ögonblick legen ser att nå kvalificerar du for hjälp fra det offentliga så ska det komme automatisk, utan att man ska motta ha en förutgående behandling i ett kommunstyre.
20: Det höres ju ut som om de alla partierna snackar alltid om äldreomsorg i vart enda val. Alle är eniga om målet och eniga om verklighetsbeskrivelsen. Är då lysbanken är det bara detta statlig finansiering är den enda politiska oenigheten?
25: Nej, vi är ju eniga om virkemedlen. Vi är eniga om detta statliga systemet som Fremskrittspartiet önskar sig för det vill föra till att det det lätt att sätta pris på en smörgås, på et rum, på et måltid, men det är väldigt svårt att sätta pris på omsorg, på social kontakt. men där säger man därför för att pengarna kommer dit i skal då. Ja, men därför så har vi stolar og at man lokalt kan tillpassa uh, till den enkeltes behov. Men kan man stole
20: på det du, i din opprindelige beskrivelse av hvordan eldomsorgen står til, uh, rundt om i landet? Ja,
25: den är styrket mange steder, og så må vi styrke mer. Men det vi trenger er også prioritering av det som er aller viktigst nå, og det er trygge boliger som folk kan uh, bo lenger i og hjemmetjenester som gir den enkelte omsorgsarbeidere frihet til å tilpasse til de eldres behov. Det vil si at den dagen fru Hansen har ekstra behov så må det være mulig for hjemmetjenesten å være der litt lenger. Men da må jo også lenger. pengene følge med. Den... Hvorfor,
20: hvorfor vil du ikke sette av de pengene som da skal sørge for at fru Hansen får den boligen? Jo,
25: det vil jeg, og det gjør vi. Men Siv Jensens system vil være rigid og byråkratisk system som setter av en eksakt sum for hver diagnose for, uh, hver, uh, for hvert eldre menneske i Norge uh, og som vil gjøre det umulig å tilpasse tilbud til den enkeltes behov. Det blir en kontraktsbasert nasjonalstoppeklokkepolitikk som vil være eldre Det sorgen dårligere. Dette blir det, det snakk om... Det vil være umulig å tilpasse til den enkeltes behov. Nei,
22: det, det Fremskrittspartiet ønsker seg er å gi eldre mennesker en lovfestet rett til grunnleggende tjenester, til grunnleggende behandling når Men... sykdom inntreffer. Og jeg må si at, jeg, jeg, jeg synes det er ganske spesielt å høre på Audun Lysbakken. Han har sittet og hatt ansvar for dette i sju år. Og det han nå egentlig skriver ut... Men i kommunene? Nei, ett litet blikk det är då den lysbanken skriver ut som recept nå, är att vidareföra det systemet vi har som har skapt de utförandena de stora skillnaderna vi nu upplever det franska sjukvårdssystemet nu måste vi ändra det vi må sørge för att det ikke är kommunens ekonomi som avgör om du som äldre får de tjänsterna du har krav på det ska være ditt sjukdomsbilde som ska avgöra det och inte vi får på plats den rättighetsfestingen så kommer de äldre ta uppleva att vara kasteballer och det blir värre nu och så fordi samhandlingsreformen som nå trer i kraft i kommunene, den er heller ikke finansiert, noe som betyr at man ikke opplever dette som et stort problem. Jeg
20: ser at Audun Lysbakken helt sikkert har 100 000 innvendinger, men vi rekker dessverre ikke ta dem. Takk skal dere ha for at kom till politisk kvarter, så nå er slutt. Mitt navn er Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.